0: 10月12日、声が低くてゆっくり話すという、とても眠気を誘う話し方をする人が参加する会議がお昼に開かれて、無事に眠たくなった。人間はとても都合が悪くできていて、寝ていい時は大して眠たくならないくせに、寝てはいけない時に限って眠たくなる。どんなに昼休みの間に仮眠をとっても、前日にどんなにしっかり寝ていても会議の眠気には逆らえない。これはカリギーラ効果というもので人間はやってはいけないことほどやりたくなる。私は高校生の時にとても厳しい運動部にいた。部員の数が少なかったからこそサボることが許されなかった。私が2年になる年に長年顧問を担当していた先生が顧問を外れることとなり、聞きつけた卒業生が指導にやってくるようになった。見張られなくてもちゃんとやっていたので今更来られても正直に迷惑だった。卒業生の先輩方のうちの何人かにはお子さんがいて、練習場所にお子さんを連れてくる。決して子供が嫌いなわけではないのだが、卒業生同士の世間話が始まると平気で子供を野話にする。2歳くらいだっただろうか、まだ話すことができない男の子がジェスチャーでペットボトルのキャップを開けろと必要に指示してくるので開けて差し上げたら見事にそのペットボトルを逆さまにして中身を床にぶちまけた。これには悪意があったり、いたずらではないことは分かっている。この時期特有の物理現象への好奇心である。慌てて取り上げたら大泣きするし、中身に飲み物が入った状態でキャップを閉めたペットボトルを渡して、ほら、水がこぼれない、などと実演してアピールしても、これじゃない、と泣きわめく。ただ、そうこうしているうちにコップには蓋がないということに気づいたのか、コップに入っていた水を片っ端からひっくり返して遊ばされていらっしゃるのであった。このようの突発的な子供の思いはまだ可愛い方だった。一番厄介だったのは卒業間もない先輩だった。この先輩を A さんとする。元の顧問の先生がいなくても現役部員で問題なく練習ができていることが分かってからは、卒業生の練習の見張りは次第にフェードアウトしていったが、A さんだけは違った。元々 A さんは責任感が強い人だった。卒業しても部活を何としてでも存続させるという強い思いがあったらしく、大学が始まっても部活の時間になったら欠かさず練習場所に現れた。今となってはそれが A さんに悪影響だったように思う。大学で友達を作る大事な時期に、大学に目もくれず、古巣にばかり気をかけていたからか、友達ができなかったようで、古巣に居場所を保つしかなくなる。最初のうちは第二外国語で勉強している韓国語のハングルの書き方を教えてくれたり、新しく彼氏ができて、彼氏からもらった指輪を見せてくれたりしたが、そのうち死んだような目で練習の指導以外何も話さなくなり、彼氏からもらった指輪はつけなくなり、少しミスをしただけで火がついたように起こるようになった。A さんはだいたい練習が始まってから30分後くらいにやってくる。うちの運動部はとにかく怪我をしないようにウォーミングアップやストレッチに時間をかけていたので、だいたいそれらが終わる頃か途中くらいにやってくる。今日来ますかねいや、もう7月だよ。いい加減バイトとか始めりゃいいのにね。なんか、バイトは部活が終わった後の時間に入れてるっぽいっすよ。そこまでして面倒見なくてよくないってかさ、ここしか居場所ないんじゃん。もはや先輩の居場所のための部活になってますよね。いや、ほんとそれなのよ。うちらの好きにやらせてほしいわけ。などと、軽い文句を垂れながらストレッチをしていると、タン、タンと音が聞こえる。これは先輩の足音だ。上履きではなく来客用のスリッパだから、タン、タンと音がする。この足音が聞こえるとみんなの表情が曇る。死後。はい。気をつけ。こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。大会近いんで、今日はもうちゃんとやってください。先輩がいなくてもちゃんとやってるのに。というか、こっちとら予選通過しとるわ。と言いそうになるところをぐっとこらえて。はい。気をつけ。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。そんな日々が続いた。8月、八ヶ岳で夏休みの合宿があり、合宿にも A さんはついてきた。新しい顧問の先生は私と同じく、部活が全てではないというスタンスだったので、部活の合宿でも夜には勉強するというスケジュールを組んで、勉強嫌いの生徒はしぶしぶ勉強した。ちゃんとご褒美も用意されていて、夜には先生が買ってきた手持ち花火をやらせてくれた。八ヶ岳の空は夏でも星が見える。先生は物知りだったので、星の名前や夏に見える星座の名前を教えてくれた。何日目かの夜の消灯前だったと思う。A さんが、私はこの部活が弱体化していくのが見てられない。と、部員全員と顧問の先生がいる前で泣き出した。私は弱体化しているとは思わない。ただの変化だ。大体私たちはオリンピックに出られるわけでもなければ、プロを目指しているわけでもないのに、3年生ギリギリまで部活に勤しみすぎている。何より学校は勉強するところだ。だから合宿で勉強してもおかしくはないし、合宿だから花火などの非日常的なイベントを楽しんでバチ当たりでも何でもない。私にとってはこの合宿が今までの合宿で一番豊かな時間だった、と自信を持って言える。どんなに卒業生が否定しようが、これを是とするか、ひとするかは、現役部員が決めることだ。泣きじゃくる先輩を前に心苦しかったが、私は一言、解散とだけ言って部員たちを部屋に戻らせた。A さんと同じ大部屋で寝泊まりをしていたので、しばらくして A さんが部屋に入ってきた。直前までひそひそ話をしていた私たちは、足音を聞きつけてすぐに寝たふりをした。スンスンという鼻をすする音が聞こえた。あの後、新しい顧問の先生と A さんとの間でどういう会話がなされたのかはわからないが、A さんはまだ泣いていた。合宿の後から A さんは練習に来なくなった。練習中に時折、タン、タンと音が聞こえてくることがあったが、A さんの足音ではないことはすぐにわかった。知らぬ間に私たちは A さんの足音が識別できるようになっていた。家までもないが、現場を離れた人間が求められてもないのに口出しをするものではない。その世界にその人がいないのにその人に合わせる必要はどこにあるのだろうか。私はそれを身をもって学んだからこそ、年下に対して不要な口出しをしないように心がけている。伝統を守るかどうかは現役の人たちが決めることだ。3年になった4月。ランニングに行ってくる名目で外出をして、ランニングの帰りに桜がきれいに咲いていたので寄り道がてらお花見をした。これもカリゲラ効果なのだろうか。寄り道という本来やってはいけないことをやっている時にお花見をしたからか、あの時の桜がやけに印象的で今でも覚えている。冬の実のレガ送るするウルトラボックス。ラジオトークのデラックスのラジオやっちゃうぞ、びっくりマーク、カッコ仮という番組を運営していらっしゃるデラックスさんという方からお声掛けがありまして、先日コラボ収録をしました。あの収録会の URL はこちらの概要文にも貼っておきます。改めて聞き返してみますと、えー、デラックスさんをやや困惑させるレベルで口数が少ないんですよね。まあ、これでも多い方なんですよ。リアルフエノはさらに喋らないらしくて、なんかそのリアルフエノを知っていてフエノのポッドキャストを聞いた人が別人って言ってるくらいには全然喋り方が違うんだそうです。私自身が無意識なんでわかんないんですけど、ポッドキャストとかライブ配信って相手の顔が見えないし、で聞いてるかも聞いてないかもわかんないから、ほぼ一人言となんですよ。だから、一人言ことだと、まあ、よほどの内容じゃなければ何言って言っていいしね。まあ、気軽に言葉が出てくるわけですよね。まあ、その違いだと思います。気になった方は、ぜひ聞いてみてください。えー、なかなかの使用加減でございました。さて、えー、今年は運よくキングオブコントの決勝を見ることができました。個人的に頑張ってほしいなって思っていたのは、ラブレターズさんですね。あの、ラブレターズさんが出ていた結構前のライブで、マックセルイグジットっていうワードが出てくるネタがあるんですけど、なんか、それがとてもインパクトがあって、今でも覚えていたので、その、お笑いにめちゃくちゃ明るいわけでもない人間の記憶に残るネタができるってことはきっとすごいんだろうな、というような謎の期待がありました。演技は相変わらず上手だなと思ったのと、あとあの、ちょっと不思議な年配の女性という設定で、屋内でもサンバイザーを被った状態にさせるというようなね、設定とか、そういうところがゲが細かくてとても好きでございました。ただちょっと途中からあまりにも早口すぎて理解が追いつかなかったんですよね。その応酬の中で細かく笑えるポイントがあったはずなのに、なんかこう見る側が取りこぼしちゃったような感覚がありました。っていうね、あの、お笑いにめちゃくちゃ明るいわけでもないのに、えー、生意気なことを申し上げておりますが、あと常々このお笑いの賞レースで思うのが、その道の人とその道じゃない人でリアクションが分かれるな、というところでございますあ。つまりね、私から見て評価されるべきだと思う人って、が評価されなかったり、まあ一方で正直あんまり面白くないなと思うのに評価されている人たちがいるなと思ったわけでございますよ。まあ、個人的にはジグザクジギーさんの新市長記者会見っていうネタが一番面白かったんですけど、まあ、評価振るわなかったなって思ってて、あのー、他の自分以外のキングオブコントを見た方にもちょっとお話しする機会があって、で、そこはね同意見でした。で、このジグザクジギーさんの新市長記者会見ってネタがですね、お笑いの当事者であるほどピンとこなくなっちゃうネタなんですよね。まあ、例えて言うなら、お医者さんが医療系のドラマとか漫画とか見ても面白くないなと、まあ同じかなと思いました。まあ、それであれば、ファイヤーサンダーさんの日本代表メンバー発表というネタも、まあお笑いというか、まあ芸能界内部寄りのネタなので、ピンとこないんじゃないのかなとか思いつつ、まあ、わずかながらジグザグジギーさんより2点だけ上なのは何の違いなんだろうというちょっと辛口意見でございました。あとは私が個人的に暴力と大声と下品なワードで制するタイプのネタ全般が好きでは、まあ、ないんですけど、まあ受けるとこにあけんだろうなっていうところで、まあ、これらのネタが上位にあったところで、まあ、そこまで変な感じはしなかったです。ちなみに私の好きなお笑い芸人さんは、えー、皆さんの予想通り、ラーメンズさんです。もう事実上活動が終わっちゃっているのと、芸人さんの枠かというとちょっと微妙なところがあるんですけどね。あとラーメンズさんが好きっていうと、反射的にサブカローな過去あるみたいな言い方してくる人がいるんですけど、それでもラーメンズさんが大好きです。お相手は私、ふえのみのるがお送りしました。それでは次回のウルトラボックスでお会いしましょう。